0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote von der Wall Street. Wir sehen bei den Standardwerten im S&P und im Dow Jones weiter steigende Kurse, während der Nasdaq eine Atempause einlegt. Die Ergebnisse von Netflix hätten etwas besser ausfallen können, obwohl die Resonanzen der Wall Street der Analysten eher positiv ausfällt. Und... Wir hatten sehr gute Ergebnisse auf breiter Front bei Standardwerten. Coca-Cola, Verizon, Johnson Johnson, Chipotle, Mexican Grill, allesamt sehr gute Zahlen. Und die Aussichten werden von allen Konzernen angehoben. Wenn man sich die Quartalszahlen heute Morgen anschaut, dann wird vor allem eins deutlich. Die Berichtssaison ist und bleibt überwiegend fantastisch. Mit den Ergebnissen von Coca-Cola, Johnson Johnson, Chipotle, Mexican Grill, deutlich über den Erwartungen des Marktes. Und wir sehen, dass der Industriesektor, die Signale hatten wir schon zum Wochenanfang, unter einem Mangel an Bauteilen leidet und unter steigenden Inputkosten auf Electrolux und Volvo folgt nun auch Daimler. Der Absatz der Mercedes-Fahrzeuge wird in diesem Jahr eher enttäuschen, aufgrund eines Mangels an Chips. Und das ist nicht der einzige Kandidat, der das verkündet. Aktion Nobel mahnt, dass aufgrund der deutlich gestiegenen Rohstoffpreise das Umfeld auch schwieriger wird und so wird es auch bleiben, im zweiten Halbjahr. Aber das ist, aus, äh, das ist der Industriebereich und der Automobilsektor im Großen und Ganzen. Sehen wir, dass a die Delta-Variante des Covid-19-Virus das Wachstum noch nicht zu bremsen scheint. Wenn man sich die Kommentare von EasyJet, von Carnival und heute Morgen von United Airlines anschaut. United äh, geht nun davon aus, dass man im dritten und vierten Quartal profitabel sein wird. Damit hatte man an der Wall Street nicht gerechnet. Und äh, das Wall Street Journal berichtet heute Morgen, dass sich die lokale Politik hier in den Vereinigten Staaten weniger darauf fokussiert, neue Einschränkungen aufgrund der Delta-Variante umzusetzen. Man versucht hingegen, eher die Bevölkerung dazu zu motivieren, sich impfen zu lassen. Das Risiko also, dass die Wirtschaft äh, ausgebremst wird durch diese neue Variante, dass äh, die Angst davor scheint zumindest nachzulassen. Und auch das hebt die Wall Street zumindest die Standardwerte an. Der Nasdaq wird heute etwas schwächer in den Tag starten, was unter anderem auch mit Netflix zu tun hat. Bleiben wir gleich bei Netflix. Auf den ersten Blick könnte man sagen, naja, das Abonnentenwachstum im äh, jetzt angebrochenen Quartal enttäuscht, dreieinhalb Millionen statt der erwarteten 5,5 Millionen und der Ertrag pro Aktie lag im letzten Quartal unter den Erwartungen des Marktes. Aber so einfach ist es nicht. Man muss bei Netflix sehr genau hinschauen. Der Ertrag pro Aktie im abgelaufenen Quartal lag vor allem deshalb unter den Erwartungen des Marktes, weil man einen einmaligen Kostenfaktor hatte von etwa 63 Millionen Dollar. Rechnet man das raus, dann wären die Schätzungen zwar auch noch verfehlt worden, aber bei weitem nicht so weit, wie gemeldet wurde. Das operative Ergebnis lag immer noch im Rahmen der Erwartung, ein Anstieg von 36 Prozent im Vorjahresvergleich. Was das Abonnentenwachstum im dritten Quartal betrifft, hatte Morgan Stanley bereits gestern, also am Dienstag, vor Bekanntgabe der Ergebnisse gemahnt, dass die Schätzungen wahrscheinlich zu hoch sind. Man hatte nur vier Millionen angepeilt, so kommt es jetzt also auch, ist das Wachstum enttäuscht. Die, das Feedback der Analysten zu Netflix, auch wenn der Wert heute etwa eineinhalb Prozent im Minus eröffnen wird, ist überwiegend positiv, würde ich sagen. Fangen wir mal mit JP Morgan an. JP Morgan hebt das Kursziel von Netflix auf 625 Dollar an. Ähm, obwohl wir das Abonnentenwachstum für das zweite Halbjahr und 2022 leicht reduzieren, gehen wir davon aus, also wir JP Morgan, äh, dass ähm, die Erwartungshaltung an der Wall Street nun wesentlich realistischer ist, äh, dass also das Kursverlustrisiko bei der Aktie sehr stark nachgelassen hat. Die Aktie wird als jetzt sicherer beschrieben von JP Morgan. Und man dürfe nicht vergessen, dass insbesondere ab dem dritten Quartal und besonders stark im vierten Quartal sehr viele neue Inhalte kommen, die letztendlich gesehen Netflix wieder stärken sollten. Das gleiche Feedback von dem Brokerhaus Canaccord. Das Abonnentenwachstum für das dritte Quartal wird enttäuschen, aber es ist umso beeindruckender, dass Netflix trotzdem in der Lage sein wird, bei dem Gewinn pro Aktie die Erwartungen zu übertreffen. Das Management hatte sich auch zu den Ertragsaussichten geäußert. Raymond James, auch ein Brokerhaus bei uns an der Wall Street, sagt, die Aktie ist nur haltenswert, aber das Kursverlustrisiko ist gering. Die Aktie sei mit einer Bewertung von dem siebeneinhalbfachen des Umsatzes fair bewertet. Also in anderen Worten, die Zahlen von Netflix waren nicht schlecht, sie waren aber auch nicht fantastisch, sie waren okay. Die Aktie also 1,4 Prozent im Minus. Und damit kommen wir mal zu den vielen Ergebnissen, die wirklich ausgesprochen beeindruckend waren. Johnson Johnson äh, meldet einen Gewinn, der fast 10 über den Erwartungen liegt und der Umsatz eine Milliarde Dollar höher als erwartet, also etwa vier, fünf Prozent höher als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Obwohl die New York Times heute Morgen berichtet, dass der Impfstoff, der Covid-Impfstoff von Johnson Johnson weniger effektiv ist gegen die Delta-Variante des Covid-19-Virus. Patienten seien vermutlich gut beraten. Also nicht Patienten, Personen, die sich äh, haben impfen lassen, seien gut beraten, einen sogenannten Booster-Chart von Pfizer und von Moderna zu bekommen. So, Coca-Cola, fantastische Ergebnisse. Das sind alles, muss man sich vor Augen halten, alles ja normalerweise sehr träge Konzerne, sehr reife Konzerne, auch mit Waren, die jetzt nicht unbedingt wachstumsorientiert sind. Ähm, und in der Tat, weil das zweite Quartal des letzten Jahres so unglaublich schlecht war, sind die Prozentsteigerungen gewaltig. Aber man muss sich mal anschauen, in welchen Kategorien auch Coca-Cola schlägt. Wir haben ein organisches Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich von 37%. Erwartet wurden 30%. Die Stückzahlverkäufe, also die Volumenverkäufe plus 18%, und die Preise plus 11 Prozent. Also da feuert Coca-Cola wirklich auf allen Zylindern. Und die Aussichten werden auch noch angehoben für das Gesamtjahr. Durchweg also hier gute Nachrichten der Telekom-Konzern Verizon. Ähnlich der Umsatz eine Milliarde höher als erwartet. 528.000 neue netto mobilfunkkunden Auch sehr gut. Die Wall Street hatte gerade mal mit 360.000 gerechnet, das ist also wirklich ordentlich, was Verizon hier geliefert hat und äh, der Ertrag pro Aktie auch dementsprechend rund 3-4% über den Schätzungen der Wall Street. Also wir sehen das gleiche Strickmuster der vergangenen Woche, das zweite Quartal auf der Ertragsseite ist fantastisch. Die Beatrate, die Anzahl der Unternehmen, die Schätzungen schlägt, ist anhaltend über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Und viele heben die Aussichten für das jetzt laufende Quartal an, was auch ein insgesamt gutes Zeichen für die Wall Street ist. Damit kommen wir zu Chipotle Mexican Grill. Tja, was soll man da sagen? Auch hier viel Lob von den Analysten, ein Unternehmen, das hervorragend geführt ist und wirklich in allen Bereichen auf allen Zylindern feuert. Die äh, Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants, fantastisch. Die operativen Margen viel höher, als man erwartet hatte. Und die Aussichten werden angehoben. Und jetzt darf man bei dem Management von Chipotle 1 nicht vergessen, das ist vor allem dafür bekannt, sehr konservativ zu sein bei den Prognosen. Das sagt heute Morgen unter anderem auch und Company. Relativ einflussreiches Brokerhaus bei uns an der Wall Street. CMG, Chipotle hebt die Aussichten an. Das Management ist konservativ und das bedeutet, dass wahrscheinlich die Zahlen noch höher ausfallen werden, als das Management anpeilt. Und dementsprechend steigen die Kursziele auf 2080 Dollar. Die Credit Suisse hebt das Kursziel auf 2075 Dollar an. Also auch hier viel positive Worte, viel Lob für das Management und für die Performance von Chipotle. Jetzt kommen wir last but not least noch zu einem Analystenkommentar zu Apple. Das wird den einen oder anderen sicherlich auch interessieren. Apple wird am kommenden Dienstag, am 27. Juli, Ergebnisse melden. Das Brokers Wedbush geht davon aus, dass einmal mehr Apple alle Erwartungen across the board, also in allen wichtigen Segmenten, übertreffen wird. Es gab Bedenken, dass aufgrund eines Mangels an Chips das Wachstum bei Apple ausgebremst wird die Bedenken aber dürften ausgehebelt werden durch eine insbesondere sehr starke Nachfrage im Bereich der iPhones in China und weil der Servicebereich von Apple überdurchschnittlich performt. So also das Brokerhaus Wetbush. die Aktie lief ja in den letzten Tagen und Wochen auch ausgesprochen gut und basierend auf den Kommentaren dürfen sich die Anleger von Apple wohl auch auf gute Ergebnisse freuen. In dem Sinne wünsche ich heute einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. you mm -hmm.